0: Der Main vfb podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Spiel, Satzung und Sieg, das ist so ein bisschen die Überschrift über die 140. Folge des Podcasts. Viele, viele Dinge, über die wir natürlich auch in dieser Woche wieder sprechen. Unter anderem ein furioser Auswärtssieg des VfB Stuttgart in der Fuggerstadt, ich sage es gerne nochmal, beim FC Augsburg. Ein Ausblick auf das Spiel gegen den Champions-League-Achtelfinalisten Borussia Mönchengladbach samt Einordnung eines Fans aus unserer Redaktion und natürlich auch im großen Mittelteil das Update, das Roundup rund um ja den Machtstreit innerhalb des VfB Stuttgart. Und darüber rede ich nicht allein, das wäre nämlich sehr, sehr langweilig, sondern wie immer, oder wie fast immer, in 99,9% der Fälle mit Philipp Meisel. Ich grüße dich. Ich grüße zurück, grüße an euch da draußen auch, natürlich. Und immer wenn dann die Stimme so am Ende leicht nach oben ging, dann ist klar, wir beide sind heute auch nicht allein, sondern wir haben einen Gesprächspartner bei uns, der heute... Sendezeit kriegt, ja. Und zwar ein bisschen mehr vielleicht als bei den Kollegen des SWR Zwinker Smiley. Spaß beiseite. Shots feiert. Ja. Ron Merz ist bei uns heute in der 140. Folge. Hi Ron, grüß dich.
2: Hallo zusammen, freue mich, dass ich da sein kann mit Sendezeit.
1: Darüber freuen wir uns auch und ja, ich habe es gerade schon ein bisschen angerissen, ähm, buntes Paket, ähm, über das wir sprechen wollen, natürlich auch, äh, das wird natürlich auch ein Punkt sein, das Thema Satzungsänderung, äh, mögliche Satzungsänderung, was ist da möglich, wie könnte sich das entwickeln. Wenn wir alles nachher en Detail ähm, uns anschauen. Ich würde sagen, an erster Stelle, Ron, sprechen wir mal ein bisschen über dich ähm, und, und versuchen mal den Leuten, die dich noch nicht kennen, die soll es ja auch geben, äh, dich mal ein bisschen vorzustellen. Was manche vielleicht schon von dir wissen, ist, ähm, du bist Vorsitzender des OFC 1893 ähm, und zudem bist du Mitglied im eins von Klaus Vogt mitbegründeten FC Play Fair. Das ist ein Verein, der sich für Integrität und Nachhaltigkeit im Profifußball einsetzt. Aber was kannst du darüber hinaus noch über dich sagen? Oder anders gefragt, Ron, wer bist du und wenn ja, wie viele?
2: Ich bin meistens ich alleine tatsächlich. Okay, das ist schon mal gut. <lacht> ja, also was so den VfB angeht, bin ich äh, lebenslanges Mitglied. Eines der noch immer relativ wenigen und beschäftige mich aber seit ein paar Jahren jetzt auch intensiver mit dem Verein und äh, vor allem mit den Vorgängen rundherum. Also weniger das auf dem Rasen, sondern mehr das, was äh, auf der Geschäftsstelle und äh, hinter verschlossenen Türen passiert. Also das Thema Vereinspolitik und ähm, habe einen Podcast, wo es unter anderem auch um den VfB geht, aber auch äh, um andere Themen darüber hinaus. Und auch einen Blog, in dem ich äh, aber sehr monothematisch unterwegs bin und tatsächlich nur über den VfB schreibe. Und ähm, da die Themen aufgreife, die mich da interessieren. Und äh, aktuell haben wir da ja wieder einiges, worüber es zu sprechen gibt.
3: Sag doch mal den Namen von dem Blog, Menschenskind.
2: Der Blog äh, ist erreichbar unter nachspielzeit.online und da findet man auch alles rund um den Post Podcast, der auch Nachspielzeit heißt.
1: Sehr löblich, sehr löblich. Jetzt hast du gerade angesprochen, dass du ja ähm, dich sehr für die Themen auch abseits des Platzes interessierst. Ich frage mal ganz offen, wie, wie kommt das eigentlich dazu? Also viele, die meisten schauen natürlich das, was über 90 Minuten auf dem grünen Rasen passiert, erfreuen sich, ärgern sich, ähm, wie auch immer. Ähm, wie, wie kam das bei dir zustande, dass du da so ein bisschen ein Fable dafür entwickelt hast, für, für all das ich mal auch, auch sportpolitische rund um den Fußball?
2: Also es war tatsächlich eine Entwicklung, ich, wie bei vielen ging es bei mir auch los. Äh, man hat den Sport verfolgt, äh, war und ist im Stadion, guckt sich das da an, aber ähm, irgendwann äh, wird die Verbindung zu dem Verein und zum VfB halt doch enger und äh, man verbringt viel Zeit damit und ich bin dann insbesondere, als es dann äh, noch zu, zu Endzeiten von Wahl aus, so in Richtung der Ausgliederung ging, immer mehr eben in dieses Thema reingekommen, ähm, weil da eben auch viel passiert ist, was ich für mich einfach interessant fand und bin seitdem eigentlich auch dabei ähm, über alles, was äh, seitdem passiert ist und äh, beschäftige mich damit und nach der ganzen Zeit ähm, hat man dann natürlich auch einen gewissen Einblick äh, bzw. Überblick, ähm, kann, kann ein paar Dinge vielleicht auch einordnen von dem her, was, was in der Vergangenheit passiert ist und wie manche Personen ticken ähm, und ich habe es für mich einfach als ja, sehr spannendes Feld auch äh, kennengelernt. Und ähm, ich war jetzt nebenbei gesagt auch im Sommer bei äh, Zukunft Profifußball, dieser Fan-Initiative in Vorbereitung auf die DFL-Taskforce, sehr intensiv mit dabei, bin da auch jetzt noch ähm, involviert und habe mich da auch mit dem Thema äh, Vereine als äh, demokratische Basis auseinandergesetzt. Also genau mit Dingen, die jetzt auch beim VfB dann zum Tragen kommen. Und äh, ja, so, so kommen die Dinge dann am Ende zusammen für mich.
1: Gab es aus deiner Sicht irgend so ein, Aha-Moment oder irgendein so ein Ereignis, vielleicht auch beim VfB Stuttgart, das dich dazu bewogen hat zu sagen, okay, alles klar, jetzt gucke ich auch mal ein bisschen über den Tellerrand Fußballplatz hinaus. Gab es da irgendwie was? Also bei mir zum Beispiel im, im, im Sportlichen, was, was damals einfach so, als ich das Sportliche verfolgt habe, ähm, war damals die äh, Trennung von Christian Groß, die bei mir einfach dafür gesorgt hat, also hier müssen wir mal ein bisschen mehr, da müssen wir ein bisschen mehr bohren hier. Das kann ja so nicht weitergehen hier beim VfB. Das war aber der sportliche Aspekt, das war so mein Aha-Moment. Gab es für dich so einen nicht sportlichen Moment, wo du sagst, okay, da ging das bei mir los?
2: Also, das äh, mag jetzt äh, vorhersehbar sein, aber die Personalie Dietrich. ja, ähm, hat hat da tatsächlich einiges ausgelöst. Also wie gesagt, ich war auch schon davor auf diesen Regionalversammlungen, die es damals gab unter unter Wahler, ähm, bei einigen mit dabei auf dieser Zukunftswerkstatt, alles mitgemacht, aber ähm, wie sich der Verein dann in seiner Außenwirkung und in der Führung verändert hat ähm, und wie dann da auch, gewisse Fronten aufgebaut wurden, insbesondere dann natürlich, äh, je näher es auf die Ausgliederung zuging, das hat äh, mich da schon zum Nachdenken gebracht und äh, in die Richtung, dass ich mich damit mehr beschäftigen möchte.
1: Ja, und ähm, Ron, da werden wir auch später noch darauf äh, zu sprechen kommen, sicher, es ist ja oft so, dass man ja auch äh, Gegenwart häufig nur damit erklären kann, mit dem, was in der Vergangenheit so passiert ist. Insofern ähm, ist, glaube ich, auch das, was aktuell passiert, ohne dass du jetzt schon zu viel vorwegnimmst, aber hat natürlich wahrscheinlich auch mit dieser mit dieser Zeitspanne beim VfB Stuttgart zu tun. Davon gehe ich mal aus. Ne?
2: Definitiv. Also wenn wir nachher auf meinen Antrag auf Satzungsänderung kommen, ähm, da kann man auf jeden Fall auch mal drüber sprechen, warum der denn überhaupt notwendig ist. Ähm, und die Gründe liegen definitiv in der Zeit der Ausliederung. Äh, und ähm, da sind einige Dinge äh, vielleicht nicht ganz so sauber gemacht worden, wie man sich das als Mitglied gewünscht hätte.
1: Da werden wir dann später darauf schauen, in aller Ausführlichkeit. Ich würde aber sagen, Philipp, an der Stelle erstmal ein bisschen Sport. Und zwar, wie ich finde, großen Sport. Das hast du sehr schön übergeleitet. Ja. Mir bliebe da vielleicht nur noch der,
3: die kleine Frage als Cliffhanger für die nächste Folge. Wer denn überhaupt heutzutage alles noch weiß, wer die Fucker sind, bzw. waren. Ähm, ansonsten 4 zu 1 in Augsburg gegen so einen kleinen Angstgegner des VfB Stuttgart. Ich glaube, in den letzten Jahren gab es wenig Mannschaften äh, in der Bundesliga, die mehr geholt haben gegen den VfB als der FCA, so ein richtiger Trainerkiller war er auch, Zorniger wurde freigestellt, Weinzel wurde freigestellt, Fee ist zurückgetreten äh, nach Spielen gegen Augsburg, ich glaube die aber auch nochmal irgendwas ähm, das letzte Aufeinandertreffen war ein 0 zu 6, ich glaube da kann sich jeder, der es mit dem VfB Stuttgart noch hält, äh, daran erinnern an dieses an diesen traurigen Tag schmerzhaft
2: einer der schlimmsten ja.
1: Nachmittage, seit ich hier intensiv mit dem VfB zu tun habe. Boah, hätte ich am liebsten verdrängt. Das war echt ein krasser Tag. Mit der Trainerentlassung noch am Abend übrigens. Das war Ja, da hattest du sogar Dienst. Ich erinnere ja. mich, dass du Dienst hattest.
3: Und ich erinnere mich auch, dass es danach einen Lille-Vorfall gab in der in der äh, DU-Redaktion, ja, aber das äh, wollen wir mal nicht allzu sehr ausbreiten hier. Nee, wollen wir nicht. Kommen wir komm aufs Spiel. Richtig gutes Spiel. Also, ich muss, ich muss echt sagen, ich hatte so ganz leicht, auch wenn es wirklich nur ganz leicht war, eine Nuance irgendwo, hatte ich so ein bisschen Grummeln in der Magengegend, nachdem sie zuletzt in der Liga 2x01 verloren haben, gegen starke Mannschaften, haben wir drüber gesprochen. Ja. Zwischendrin lag ein Pokalsieg, auch das muss man natürlich erwähnen. Aber. Es war, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, dieses Spiel so zu bestreiten. In Anbetracht der tabellarischen Lage, in Anbetracht aber auch der Lage, wie sie eben sich um den Verein rumgestaltet. Wir kommen nachher noch drauf zu sprechen. Und das Beste ähm, fand ich tatsächlich bis auf zwei Phasen, wo sie so ein bisschen na, sich schütteln mussten. Einmal so diese Phase nach dem 1-0, als auch so plötzlich viele Standards hatte Caligiuri ein und um, ums andere Mal die Bälle reingebracht hat ein mit ähm, zu Hilfenahme von Gregor Kobels Fingerspitzen so an die Latte noch lenken konnte. Das waren so zwei Phasen, die ein bisschen kritisch waren, aber das war es dann auch. Der VfB hat sein Schokoladen-Auswärtsgesicht äh, gezeigt, mal wieder, und hat das Spiel auch in dieser Höhe, ähm, finde ich, völlig zurecht Recht so gewonnen. Was meint ihr?
2: Es war tatsächlich so. Ich fand, das war, war eine sehr abgezockte und noch mal reifere Vorstellung. Ähm, ja, man wusste vorher nicht genau, ähm, weil... Augsburg eben dann doch immer wieder, so hast du es gesagt, so ein bisschen der Angstgegner ist, äh, wie die Mannschaft da aufläuft. Aber ähm, es, es hat wirklich äh, wirklich Spaß gemacht. Ja, mit, mit ganz vielen kleinen und ein paar großen Dingen, die richtig, richtig gut waren. Genau,
1: und ähm, was ich noch anführen wollte, ich hatte so ein bisschen Bammel, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nach dem ähm, Anschluss in der 46. Minute. Ich hatte so ein bisschen Bammel, dass es so läuft wie das Heimspiel gegen Frankfurt. Erinnert ihr euch daran, also als der VfB auch 2-0 geführt hat, das sah eigentlich alles sehr gut aus und sich dann doch den Schneider abkaufen lassen. Ähm, und und wie Philipp, wie auch du gerade gesagt hast, so da war es mal ein paar Minuten, mussten sie sich ein bisschen schütteln, aber, und das ist das, was mir vielleicht am meisten imponiert, äh, in diesem Spiel am, am vergangenen Sonntag, wie die Mannschaft dann darauf reagiert hat. 2-1, kurz geschüttelt und dann den FCA aber sowas von hinten reingedrückt hat, sodass du wirklich gemerkt hast, hier ist es gerade eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis es 3-1 fällt, was dann am Ende dann noch ähm, so geschehen ist, nach ähm, Zuhilfenahme des War, das hat mir am meisten imponiert, ähm, also dieses, ähm, ja, nicht nicht einknicken nach einem schnellen Gegentor, denkst, du, oh, jetzt könnten wir hier um den Lohn unserer Arbeit gebracht werden, kann sein, dass wir das Ding hier doch noch weggeben, nee, Brust raus, Gas geben, das dritte Tor schießen, das zeugt davon, dass eine Mannschaft echt vor Selbstvertrauen nur so strotzt. Und dann ähm, vielleicht an der Stelle nochmal ganz zurück, der Sprung in die erste Halbzeit. Philipp, ich glaube, wie hast du gesagt, du würdest ähm, den Pass von Kempf gerne heiraten? Also ich würde gerne das gesamte 2-0 einfach nur mehr einrahmen und irgendwo in mein Zimmer hängen, wenn es geht.
3: Das ist tatsächlich richtig. Das habe ich nicht nur gesagt, das habe ich sogar geschrieben. Es ist noch in den, in, auf Twitter abrufbar und ich bin ein bisschen überrascht, dass meine Partnerin bis heute noch keinen Ton darüber verloren hat. Aber... <lacht> Das war wirklich, das war wirklich ein, 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 ein Spielzug, wie, wie besser kannst du es einfach nicht machen. Du bist unter Druck, wirst eigentlich gut gepresst von Augsburg, befreist dich dann aus dieser Situation durch sehr gutes Einkontaktspiel, dann kommt der Ball zu Kempf, der erkennt die Situation, sieht den Raum, sieht Sosa durchstarten und spielt dann diesen Monsterball. Anders kann man es ja gar nicht sagen. Ja? Und äh, da ist halt. Nichts Zufall dabei. Das ist das vielleicht das bemerkenswerteste sondern Der wollte das genauso. Ähm, das, ff, ja, kommt, das Ding kommt genauso, wie er es braucht. Der Sosa, der auch ein überragendes Spiel gemacht hat, das sich ja von Woche zu Woche steigert gerade. Ich glaube, seit der den Vertrag unterschrieben hat, ist da nochmal richtig was passiert. Das ist die Vertragsverlängerung, sagen wir so. Und dann, ähm, auch das Silas, ruhig bleibt, genau die Lücke sieht. Das ist ein relativ kleines Fenster, wo er den Ball mit der Innenseite hinbringen muss, damit er eben treffen, treffen kann. Auch das klappt dann wunderbar. Also wirklich sehr, also kann man das Fußball, wie du ihn einfach sehen willst. Ja Und ähm, von Anfang bis Ende hervorragend ausgeführt. Von VfB.
2: Ich finde, was so ein bisschen untergeht, neben diesem hervorragenden Pass von Kempf, ist auch tatsächlich die Kontrolle, die Borna hatte, ja, und dem und Ball tatsächlich direkt mitgenommen hat und weg war und dann aber eben auch noch die Ruhe hat, den Ball nicht direkt vor Tor zu spielen, wo, glaube ich, Gonzales noch äh, gestanden ist, sondern wirklich genau in diesen Raum rein, der komplett frei war, wo dann sie das angerauscht kommt und den reinhämmert. Also auch diese Übersicht muss man nach nach diesem Sprint erstmal noch haben.
3: Ja, absolut richtig. Ja, Das war wirklich, wirklich äh, sehr, sehr fein ähm, für mich. Top-3-Tor diese Saison bisher, das war schon sehr, sehr nice. Wobei, ähm, das Tor von Gonz äh, von Gonzales bzw. von Gonzales auf äh, Castro vorgelegt, hat mir fast noch besser gefallen, weil weil einfach der da war, hat einfach auch alles gestimmt, der äh, reagiert auf den Pressing-Auslöser, sieht äh, den bemitleidensherrn Vargas, der 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 läuft ihn an, äh, drückt seinen Körper rein, holt sich die Pille, fair mit mit regelkonformen Mitteln, Kopf hoch, chippt das Ding auf den langen Pfosten, das ist schon auch sehr 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 gut gewesen. Ähm, Insgesamt unterm Strich ein Spiel, das dem VfB Stuttgart einfach auch gut zu Gesicht steht. Das, das, das muss man einfach so sagen. Die Wochen, Monate zuletzt zuvor, äh, in denen ja immer wieder ähm, festgehalten werden muss, dass die Jungs schon sehr, sehr gut in diese Liga angekommen sind, dass sie, dass sie vor nicht zu so niemanden Angst haben, dass sie sich auf Augenhöhe bewegen. All das wurde nochmal äh, gezeigt und eben verbunden mit dem Fakt, dass man sich auch von Widerständen nicht mehr aus der Ruhe bringen lässt. Das, was anfangs in der Saison vielleicht hier und da noch der Fall war, Christian hat es angesprochen, also da ist einfach auch eine Entwicklung da und das war ähm, ja einfach top und ich äh, mag einfach auch, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, auch wenn es unsachlich ist, ich mag diese
1: Trikots. In diesen Tri Trikots sieht einfach
3: alles nochmal besser aus, muss man, muss man einfach so sagen.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, und die einzige Sache, die vielleicht nach diesem Spiel noch so ein bisschen offen geblieben ist und wo immer noch sich die Geister so ein bisschen äh, scheiden und streiten darüber, das ist ja die Frage jetzt, nachdem der VfB durch diesen Sieg die Tabellenspitze an der Auswärtstabelle erklommen hat, ist jetzt der VfB wirklich auswärts so viel stärker als daheim? Spielt das eine Rolle? Spielt das überhaupt gar keine Rolle? Mit dieser Frage haben jetzt nicht wir uns direkt auseinandergesetzt, sondern die Experten vom Institut für Spielanalyse in Person von Steffen Görstow. Und ich würde sagen, da hören wir mal rein.
0: Der VfB Stuttgart feiert in Augsburg den fünften Saisonsieg. Alle Erfolge wurden bisher in der Fremde erzielt. Hinzu kommen noch zwei Unentschieden. Führt unter dem Strich zur Bilanz, dass 17 der 21 bisherigen Saisonpunkte auswärts eingefahren wurden. Woran lässt sich dieser Kontrast aus Heimschwäche und Auswärtsstärke festmachen? Gonzalo Castro führt im Interview nach der Partie in Augsburg an, dass man auswärts mehr Räume vom Gegner angeboten bekommt. Cheftrainer Matarazzo hingegen mag aktuell im Anbetracht der leeren Ränge keinen Unterschied zwischen Heim- und Auswärtsspiel ausmachen. Fakt ist jedoch, zwei der drei bisherigen Saisonniederlagen setzte es in der Mercedes-Benz-Arena. Die Gegner hießen Freiburg, Bayern und Leipzig. Am ersten Spieltag war es für den VfB noch ein Sprung ins Ungewisse und trotzdem hätte man fast noch ein Unentschiedenerung. Als Aufsteiger jedoch gegen die Bayern und die starken Leipziger knapp zu verlieren, ist keine Schande. Zudem spielten die Stuttgarter gegen starke Unioner und Leverkusener Remis und das jeweils nach Rückstand. Dass man gegen Köln den Sieg verpasste, ist ärgerlich, aber verschmerzbar zum aktuellen Zeitpunkt der Saison. Waren jedoch allein die Gegner ausschlaggebend für die magere Heimbilanz? Bedingt. Ein Blick tiefer in die Statistik lohnt und da finden wir Anhaltspunkte, die auch auf die Sichtweise des Stuttgarter Kapitäns hindeuten. Zu Hause hat Stuttgart nur neun der 30 Saisontore geschossen. Jeweils drei Stück. Im Positionsangriff, im Umschaltverhalten und nach Standards. Das spektakuläre Umschaltspiel der Stuttgarter scheint also wirklich auswärts besser zu funktionieren. Während daheim, wie besagt, nur drei Treffer gelangen, waren es in der Fremde 10 Stück. Mehr Tore im Umschaltverhalten insgesamt haben nur die Bayern bisher erzählt, und zwar 15 Stück. Für ein erfolgreiches Umschaltspiel benötigt man Platz, in dem man dank der schnellen Stuttgarter Angreifer die unsortierte Abwehr der Gegner überrumpeln kann. Zustande kommt dieser, wenn der Gegner weiter aufrückt, als er will, und auch mehr den Ball in den eigenen Reihen hält, als es ihm lieb ist. Dass das den Schwarm auswärts besser gelingt als daheim, lässt sich an der effektiven Spielzeit festmachen. Also der Zeit, in der ein Team wirklich den Ball unter Kontrolle in den eigenen Reihen hat. Bisher hat der VfB pro Partie den Ball knapp 22 Minuten im Schnitt in den eigenen Reihen. Zum Vergleich den Topwert der Bundesliga hat der BVB mit rund 31 Minuten. Beim furiosen 5-1 im Dortmunder Westfalen-Stadion lag die effektive Spielzeit der Stuttgarter jedoch nur bei rund 17 Minuten. Die der Dortmunder jedoch bei 38 Minuten. Auswärts hat beim VfB der Gegner öfter den Ball, aber dafür die Schwaben die Torerfolge. Insgesamt haben die Stuttgarter im Schnitt in ihren Auswärtspartien eine effektive Spielzeit von 21 Minuten, also knapp eine Minute unter dem Gesamtsaisonsschnitt. In dem bisher absolvierten Heimspiel liegt der Wert jedoch bei rund 23 Minuten, also höher. Die individuellen Höchstwerte hatte man am ersten Spieltag gegen Freiburg mit fast 29 Minuten und gegen Köln mit 26 Minuten. Die Stuttgarter müssen gegen Gladbach also darauf achten, dass ihnen nicht erneut die volle Verantwortung für das Spiel allein überlassen wird und die Fohlen, wie bereits gegen Bayern, sich allein auf die gefährlichen Attacken im Umschaltverhalten konzentrieren können. Das ist schließlich die Königsdisziplin beim VfB.
3: Vielen Dank nach Berlin an dieser Stelle, Steffen, wie immer gewohnt, fundiert. Ich bin eigentlich ganz gespannt, ob wir vielleicht nicht mal die nächsten Tage uns die Zeit nehmen, Christian, das nochmal versuchen, auch ein bisschen grafisch aufzuarbeiten. Ist es denn wirklich so, dass diese Räume so groß sind? Wie sieht es da genau mit den Distanzen aus? Kann man ja durch Live-Tracking und die Daten, die die Jungs haben, alles entsprechend belegen. Vielleicht bleibt uns die Zeit, wenn uns der VfB Stuttgart Luft lässt, das Ganze demnächst nochmal ein bisschen besser und ersichtlicher für alle aufzuarbeiten. Und damit wäre die Überleitung sozusagen geschafft zum äh, VfB Stuttgart beziehungsweise zum Machtkampf beim VfB Stuttgart. Der Status quo, Christian, wie ist er denn? Willst du uns noch mal abholen für die, für, ähm, ja, die letzten Tage? Was ist passiert? Wo stehen
1: wir? Ja, also wir können das natürlich so ein bisschen machen im Stile von... Äh Alisa, Wege zum Glück, also wie so eine Telenovela, was bisher geschah. Äh, ihr habt bestimmt die Folge in der vergangenen Woche gehört. Ähm, und ich glaube, es war dann im dann doch nochmal ganz klug, Philipp, dass wir auch den Zeitpunkt unserer Aufnahme vielleicht genannt haben. Denn ähm, zwischenzeitlich, äh, in der Zeit nach, nach unserer Aufnahme und bis wir dann auch rausgegangen sind, ähm, hat sich beispielsweise der Fanausschuss zu Wort gemeldet und äh, hat auch seine Sicht der Dinge nochmal klargestellt. Ähm, wie, äh, Philipp, hast du die äh, das, das Schreiben und die, und die Botschaften gesehen, die darin vorgekommen sind?
3: Also zu, zuerst mal als sehr deutlich habe ich die wahrgenommen. Ich glaube, da, da war relativ wenig viel zu interpretieren an der an diesem, an diesem Statement. Ich meine, es ist offensichtlich, dass jeder von uns, die wir jetzt hier in dieser Sendung sind, hat ja auch sein privates Umfeld, da sind auch VfB-Fans dabei, wenn du mit den Leuten sprichst. Es gibt so ein bisschen zwei ja, zwei Lager, die einen sagen tatsächlich, du, das ist mir alles zu blöd, die sollen erfolgreich kicken, das tun sie, das reicht mir, Ja, das ist dann aber auch vielleicht der Fan oder der Anhänger des VfB, die halt vielleicht nicht ganz so intensiv dabei sind wie die anderen und die anderen, die sind dann halt auch die, die sich oft organisieren, die dann in so einem Gremium wie dem Fanausschuss sitzen und die sagen halt, hör zu, Leute, so wie ihr euch hier präsentiert, wie ihr All die Bemühungen und Bestrebungen der letzten zwölf, achtzehn Monate konterkariert, wie ihr unseren Club, ja, das kann man ja als Mitglied, halt dann musst du musst du sein, wenn du im Fan-Ausschuss bist, mal genauso formulieren, wie ihr unseren Club gerade nach außen präsentiert, das geziemt sich nicht, das ist ähm, äh, ist einfach nicht gebührlich und deswegen kam ich mit den Aussagen, die da getroffen wurden, beziehungsweise mit dem Statement kam ich vollumfänglich klar, oder? Also ich, ich wüsste nicht, was es eine andere Meinung geben könnte, Ron.
2: Nö, das äh, ist, äh, ist völlig nachvollziehbar und finde ich auch okay. Also zum einen ähm, ist das, finde ich, auch die Kompetenz des Fanausschusses, sich da auch zu äußern. Sie haben ja auch äh, die Paragrafen und nochmal gehängt und im Inhalt haben sie 100% recht.
1: Das ist sozusagen die eine Passage gewesen. Also ähm, nicht nur der Fanausschuss hat sich dann aber zu Wort gemeldet. Es gab dann, das habt ihr sicher auch gesehen, zwischenzeitlich am Wochenende auch äh, ein äh, Spruchband äh, bei der Einfahrt in die Mercedesstraße straße ähm, vom Kommando Kannstadt. Ähm, ich glaube, das habt ihr alles gesehen. Ähm, was es dann eben noch zu lesen gab, äh, war jetzt ähm, zu Beginn der Woche ein zweiteiliges Interview, dass der Ex-Präsident des VfB Stuttgart, Wolfgang Dietrich, ähm, den Kollegen der Bildzeitung gegeben hat und da, und das habt ihr vermutlich auch gelesen, um das vielleicht mal so zusammenzufassen, da hat schon so ein bisschen jeder sein Fett wegbekommen, oder? Ähm, und ähm, Thomas Hittesberger, Klaus Vogt äh, überhaupt, da war schon sehr viel auch Wucht dahinter, würde glaube ich Dirk Preis sagen. Ähm, wie, wie hast du das wahrgenommen, Philipp, was da Anfang der Woche in, im Boulevard erschienen
3: ist? Naja, zumindest Mal auch da als sehr, sehr deutlich und was mir am meisten halt zu denken gibt, ist das, dass man es nicht so gut zuordnen kann. Ich meine, bisher hat man ja klar irgendwo versucht, Trennschärfe reinzubekommen zu bekommen oder Trennlinien zu ziehen. Das war, es gibt eben ein Vogtlager. Es gibt ein Hitzelsberger Lager. Mittlerweile muss man, glaube ich, davon ausgehen, dass es nicht nur diese beiden Lager gibt, sondern eben auch ein drittes Lager. Und dieses dritte Lager will weder Vogt noch Hitzelsberger und äh, hat eben vielleicht gedacht, wir schicken mal den Ex-Präsidenten vor, der dann äh, nach über einem Jahr, sage ich mal, äh, der sich jegliche ja, Aussagen ähm, sozusagen entzogen hatte, nichts nichts gesagt hat öffentlich, der hat dann halt mal meint so jetzt hole ich mal und zum Rundumschlag auf, ich gehe dazu zu zu dem Medium, das entsprechend ähm, mir die Plattform bietet und auch eine entsprechende Reichweite, dass es entsprechend ankommt. Und äh, man muss auch daher sagen, wir haben jetzt wieder die die Krux des frühen Aufnahmezeitpunkts, das heißt am Abend wird ein dritter Teil erscheinen, äh, wo er nochmal nachlegen wird. Ähm, ja, also ich, das einzige Reihen, den ich mir momentan drauf machen kann, ist, dass es eben nicht nur diese beiden klaren Lager gibt, die gegeneinander arbeiten, sondern es muss offensichtlich noch weitere Kräfte geben. Äh, andererseits lasse ich mich gern korrigieren, Ron, was hast du für eine Meinung dazu?
2: Ah. Also mir, äh, mir geht es immer so, ähm, nach allem, was so vorgefallen ist, versuche ich diese Person Dietrich eigentlich komplett auszublenden. Ähm, deswegen muss ich zugeben, habe ich die äh, Interviews auch nur überflogen. Ähm, was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, dass er auf der einen Seite ja... Ähm, äh, doch äh, zu Protokoll gegeben hat, dass er dass er etwas Distanz zum VfB hat und äh, da ja auch nicht mehr so viel drin war und dann äh, im weiteren Verlauf aber doch noch relativ detailliert zu allen Personen was sagen konnte. Ähm, und ja, äh, wie schon gesagt, jeder hat sein Fett wegbekommen, außer ihm selbst natürlich. Und äh, ja, wie gesagt, was da kommt, das ist... Äh, das äh, kann, kann, man, kann man nicht äh, nicht einfach so äh, von sich schieben, aber ähm,
3: zu hoch hängen darf man es, glaube ich, auch nicht. Ja. Das willst du, glaube ich, sagen. Und so, so, so sehe ich es auch. Also ich bin, ich bin ähm, weit davon äh, entfernt zu glauben, dass da kein Kalkül dahinter ist. Das ist mit Sicherheit so. Klar. Ähm, welches wird sich zeigen in den nächsten, in den nächsten Wochen äh, oder in den nächsten Tagen? Also alles, was man so hört, ist es auch so, dass. Ich glaube, ich schon glaube, dass er selbst keine Ambitionen mehr hat. Das glaube ich auch nicht. Ja. Äh, womit er sich zwar widerspricht, denn wenn man sich Aussagen raussucht aus äh, einem beispielsweise vorhergegangenen Interview mit dieser Zeitung, dann steht da genau das Gegenteil drin. Ich meine, man darf natürlich seine Meinung ändern. Äh, das ist vollkommen legitim. Aber es ist dann trotzdem auffällig, dass plötzlich eine 180-Grad-Kehrtwende da offenbar äh, geschehen ist. Ähm, wir hatten letzte Woche ja schon darüber gesprochen, dass ich... Diese Variante mal nicht außer Acht lassen wollen würde, dass vielleicht weder Vogt noch Hitzelsberger ähm, zur, zu, zur Wahl stehen werden. Bleibe ich auch dabei, ähm, unter der Rücksichtnahme auf die Dietrich-Geschichte. würde ich trotzdem sagen, also er wird mit Sicherheit keinen Comeback wagen. Das alles, was wir bisher wissen, deutet da nicht drauf hin. Ähm, ja, ich, 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 Mir kommt es mittlerweile immer mehr so vor, als ob da irgendwann noch so ein Kai aus der Kiste kommt, bei äh, dieser ganzen Causa. Man muss ja auch wissen, der Vereinsbeirat hat diese Möglichkeit, ist jetzt sowieso am Zug. Aktuell werden die, auch wahrscheinlich sogar während wir hier aufnehmen, werden die Interviews geführt. Die haben am Montag begonnen mit äh, dem Kollegen C. aus äh, dem schönen Kitzbühl, ähm, der seine Vorstellung vor dem Vereinsbeirat gemacht hat, Vogt-Hitzelsberger, folgten, ähm, was Frau Miller angeht, können wir uns, glaube ich, darauf äh, vorbereiten, dass sie nicht zu einem Interview vor, äh, vor vorgeladen wurde.
2: Das kann ich bestätigen sogar, aus erster Hand.
3: Ja. ja, also dann dann, dann, dann wirst du da vielleicht entsprechende Informationen haben. Ja. Ich kann es mir aber auch im
1: Vorfeld überhaupt nicht vorstellen. Ja. So, bevor ich jetzt einen Faden verliere. Ähm, ich wollte noch ganz kurz eingrätschen, Philipp, du hast vorher von Kai aus der Kiste gesprochen. Ich habe dich schon richtig verstanden akustisch, du hast nicht Kakao aus der Kiste gesagt. Nein, 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 nein. auch auch da haben wir, das können wir, glaube ich, heute in aller Ruhe mal äh, aus. Wir haben
3: natürlich als das ursprüngliche... Sag ich mal, Gerücht war aber der Ex-Profi. Als noch jeder es im, 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 ins Reich des Unvorstellbaren verwiesen hatte, dass das Hitzelsberger ist, haben wir natürlich an Kakao gedacht. Wir haben natürlich Kakao angerufen. Mit der einzigen Reaktion, dass der gute Mann den Korb beinahe Lachen von seinem Stuhl gefallen ist. Ja, also der, der hat damit, er hatte überhaupt keine Ambition. Ja. Und, und, und das war auch glaubhaft, was er uns da gesagt hat. Aber, aber, ähm, worauf ich hinaus will, der Vereinsbeirat ist ja jetzt am Zug, der führt jetzt gerade diese Interviews. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, kommt Ende nächster Woche eine Dunkelrot raus. Das ist die letzte Dunkelrot oder die einzige Dunkelrot, die, die erscheint vor der bis jetzt geplanten vom, Ver vom Fanausschuss, äh, ist ja gewünscht, über eine Verschiebung nachzudenken, aber bis jetzt geplant, 18. März, die Mitgliederversammlung. Da erscheint also eine Mitgliederzeitschrift, im Vorfeld, und zwar Ende Januar. Und in dieser Mitgliederzeitschrift sollen, äh, wenn meine Infos stimmen, ein, ähm, sollen, sollen Kurzporträts, Steckbriefe der beiden Kandidaten drinstehen, ähm, sodass sich die Mitglieder da ein bisschen in irgendeiner Form ein Bild machen können. Erstes. Ähm, dann muss man rückwirkend bedenken, es gibt Druck, also Druckabgabe, Redaktionsschluss sozusagen, wenn das nicht, angenommen nächste Woche Freitag sollen diese Sachen versendet werden, soll das Magazin erscheinen, brauchst du ja drei, vier, fünf Tage Vorlauf, das würde bedeuten, Ende dieser Woche müsste sich der Vereinsbeirat festgelegt haben, also zwei Kandidaten benannt haben. Ich glaube aber, wie gesagt, weiterhin an dieses Kai-an-der-Kiste-Ding und da der Vereinsbeirat, das muss man eben auch sagen, die Möglichkeit hat, selbst am Tage der Mitgliederversammlung, am 18. März könnten die noch damit kommen, zu sagen, ja, wir haben noch einen Kandidaten, ähm, würde ich jetzt, würde ich darauf tendieren, dass da, äh, dass da, dass da sowas in diese Richtung passiert. Ich kann mir weiterhin nicht vorstellen, das hatten wir letzte Woche schon, dass die beiden Herren Hitzelsberger und Vogt gegeneinander in den Wahlkampf geschickt werden. Ich kann mir das nicht vorstellen.
2: Und ich denke, dass wenn sie das so machen, wollen sie die Zeit tatsächlich auch brauchen, weil nach allem, was man so hört, äh, haben sie Schwierigkeiten, tatsächlich alternative Kandidaten zu finden. Was auch klar ist, weil, ähm, mal ganz davon abgesehen, gegen wen man dann antreten würde, ähm, da schwillt eine, eine Datenaffäre. Wer hat denn da Bock, sich jetzt äh, in irgendwas reinzusetzen, wo er gar keine Ahnung hat von?
3: Ja, richtig. Das muss man eben auch, muss man eben auch, äh Genau, zugrunde legen. Hetzelsberger hat es bisher auch äh, vorgezogen, sich nicht beispielsweise zu entschuldigen oder so. Also das, das, habe ich noch keinen Ton in diese Richtung von ihm gehört. Es gab dieses ominöse Gespräch. Und die Bekundung beider
1: Seiten, man suche nach einer gemeinsamen Lösung. Die Lage ist verfahren. Ich glaube, das kann man so festhalten. Definitiv. Und dass da in den kommenden Tagen und Wochen eben äh, dieser gordische Knoten vermutlich nicht ganz gelöst wird, aber zumindest irgendwie zum, zum Platzen gebracht wird oder irgendetwas passiert. Ich glaube, da sind wir uns ähm, alle einig. Uns bleibt da. Äh, nichts anderes übrig, außer, Philipp, du hast es in der vergangenen Woche schon gesagt, weiter dran zu bleiben, weiter die richtigen Fragen zu stellen, weiter Augen und Ohren offen zu halten und ja, zu schauen, was da passiert. Ich glaube, wir können uns äh, auch darüber einig sein, dass ähm, diese ganze Gemengelage, ich habe gehört, es gibt Counts, äh, dass diese ganze Gemengelage auch uns doch bis zum 18. März hin hier fast in jeder Woche beschäftigen wird. Selbst ich habe letzte Woche gezählt einen Gemengelage-Count
3: gemacht, Christian, Wahnsinn. War Nachhören, na Nachhören der Folge. Aber man, äh, wer hat gesprochen? Der Fanausschuss hat sich zu Wort gemeldet. Der Wolfgang Dietrich hat sich zu Wort gemeldet. Wer sich noch zu Wort gemeldet hat, der sitzt hier am anderen Ende der Leitung, nämlich der Ron. Ähm, auch sein äh, Antrag auf Satzungsänderung war noch nicht öffentlich, als wir letzte Woche aufgenommen haben. Und deswegen, Ron, ähm, auch da jetzt mal einfach der Aufwand an dich, hol uns alle, hol unsere Hörer. Nochmal ganz von vorne ab. Was genau hast du getan? Was waren deine Beweggründe dafür?
2: Gerne. Also ich glaube, äh, vorausschicken würde ich, äh, dass äh, dieser Antrag auf Satzungsänderung ähm, tatsächlich nicht vermischt werden sollte mit diesen ganzen äh, schon fast verschwörerischen Vorgängen, die beim VfB gerade laufen. Ähm, für mich war die Motivation tatsächlich ähm, eine ein Defizit in der Satzung zu beheben, von dem es einige gibt. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass meiner Meinung nach äh, im Zuge der Ausgliederung ähm, die Satzung entweder handwerklich oder vielleicht auch bewusst, man weiß es nicht, nicht so gestaltet wurde, dass sie eindeutig ist, insbesondere wenn es um um die Trennung von Verein und AG geht, beziehungsweise in einer genauen Definition, wie die zwei denn zusammenspielen. Das ist vielleicht ähm, über Grundlagenverträge noch ähm, geregelt worden, aber in der Satzung ist das nicht der Fall. Ähm, wo man die Dinge natürlich zusammenführen kann, ist definitiv in dem Punkt, dass jetzt die Kandidatur von Hitzelsberger einfach eines dieser Defizite sehr deutlich hat zutage treten lassen, nämlich dass, wenn er aufgestellt und wenn er auch gewählt werden würde, in einer Person sowohl äh, die, äh, die Handlungsvollmacht über die AG als auch über den Verein ähm, dann zusammengefasst werden. Und das ist halt aus meiner Sicht, äh, kann das nicht sein, aus meiner Sicht als Mitglied, ähm, weil äh, das zum einen ist eine Ämterhäufung, das ist, finde ich, undemokratisch und ähm, dann ist es auch so, dass wir Mitglieder im Verein mit der Ausgliederung ja sowieso schon einiges an Zugriff verloren haben, den wir vielleicht früher mal noch mehr hatten ähm, und wenn äh, wenn jetzt aber Verein und äh, AG dann von der gleichen Person äh, geleitet werden würden, dann kann im Prinzip ja alles gemacht werden, ohne dass äh, dass äh, die Mitglieder da noch noch groß irgendwie was zu sagen haben. Und das war im Prinzip tatsächlich dann die Motivation für mich, äh, mir die Satzung mal anzuschauen und dann eben die die Änderung zu beantragen. Nämlich der Gestalt, dass es eben ähm, Mitgliedern äh, des Präsidiums und des Vereinsbeirates nicht gestattet ist, ähm, Funktionen ähm, oder Tätigkeiten in der AG und deren Tochtergesellschaften auszuüben, mit der Ausnahme eben der Vertretung des EV im Aufsichtsrat. Das ist einer der Punkte, der der für mich wichtig ist und der eben so ein bisschen mehr Schärfe in die Trennung zwischen EV und AG mit reinbringen soll.
3: Du hast in deinem in deinem in deinem begleitenden Blogpost zu der Aktion quasi geschrieben, dass es dir dass es dir fernliegt, dieses diesen Antrag sozusagen mit Aktuell, äh, in, äh, mit aktuell mit Personen zu verknüpfen, die, auf denen das aktuell zutrifft. Rainer Mutschler ist das äh, ganz konkret, der als ähm, Präsidiumsmitglied, also im e.V. natürlich in dem obersten Gremium sitzt und äh, bei der AG angestellt ist als administrativer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums ähm, und wenn, angenommen, jetzt mal rein hypothetisch, dieser Antrag würde äh, angenommen werden von den Mitgliedern, dann würde er auch bedingen, dass Thomas Hitzelsberger gar nicht Präsident werden äh, äh, könne. Wie genau hast du den Passus gefunden, den Paragraph, den Absatz, den Bereich in der Satzung, wo du ansetzen kannst, um das überhaupt so... Ja, vorzubringen. Also, ist, ich bin alles andere als satzungsfest und überhaupt kein Paragrafenreiter, aber ich stelle mir das grundsätzlich nicht ganz so einfach vor. Da muss man schon sehr, sehr firm und sehr gut im Thema sein. Wie hast du genau diesen, diesen Spot gefunden? Das ist es. Hier, hier muss man ran.
2: Also, vielleicht vorausgeschickt noch, der Thomas Hitzelsberger könnte natürlich Präsident werden. Danach wäre dann halt kein Vorstandsvorsitzender mehr.
3: Ja, genau. Er müsste, genau. Er müsste sich entscheiden. Das ist korrekt, ja. Also wie
2: der Herr Mutschler auch im Präsidium bleiben könnte, aber ähm, was auch völlig nachvollziehbar ist, würde man sich sicherlich für den Posten entscheiden, wo man dann auch ähm, angestellt ist und, und auch sein Gehalt bezieht. Äh, völlig klar.
3: Das hast du gerade sehr eindrucksvoll belegt, dass ich alles andere als ein
1: Paragrafenbeinerin. Das ist natürlich
2: sehr alles korrekt. Gut, alles gut.
1: Äh, es geht nur eins von beiden. Richtig. Ja, zumal, zumal ja die Satzung ja quasi vom Verein her gedacht ist. Das heißt, du kannst ja nicht sagen, ähm, du kannst in die Vereinssatzung nicht insofern eingreifen, als du sagst, ähm, der, der Vorstandsvorsitzende kann kein Präsident sein, sondern du musst natürlich und das hat Ron, korrigier mich Ron, äh, dann eben von Vereinsseite ausgedacht, ein Präsident des EV kann eben nicht diese jene Funktion in der AG haben und so und so herzudenken, dann dann wird ein Schuh raus. Aber aber ich will die Frage von von Philipp nochmal mal aufgreifen, äh, Ron, wie, wie hast du das gefunden, wie bist du da,
2: wie bist du da rangekommen? Also ich komme dann nochmal zurück auf meine Arbeit im Sommer mit Zukunft Profifußball, da haben wir uns wirklich intensiv mit, mit Satzungen aller möglichen äh, Vereine in Deutschland beschäftigt, erste und zweite Liga, die so ein bisschen aufgearbeitet nach verschiedenen Aspekten durchsucht. Ähm, und da ist dann schon aufgefallen, ah, wie groß die Unterschiede äh, sind zwischen den Satzungen, aber dass es eben auch ein paar Punkte gibt, die mich jetzt als VfB-Mitglied äh, natürlich äh, schon mal mehr interessiert haben. Und da gehörte eben zum Beispiel sowas wie die Beteiligung der Mitglieder äh, dazu. Und ähm, mit diesem, äh, mit diesem Hintergrund bin ich eben dann auch rangegangen, nachdem äh, sich äh, das abgezeichnet hat ähm, oder oder auch klar war dass dass, äh, dass äh, sich Thomas Hissesberger würde äh, bewerben wollen um um den Präsidentenposten ähm, und habe mir eben angeguckt in diesen äh, Paragraphen der da für die äh, für die Organe dann zuständig ist in der Satzung quasi was ist denn geregelt was ist nicht geregelt ähm, es es gibt ja einen Paragraphen oder einen Absatz der sehr genau regelt ähm, welche, welche Ämter man haben kann, wenn man bei anderen Unternehmen äh, im Rahmen von anderen Vereinen und Verbänden ist. Aber es wird eben nicht geregelt, das Binnenverhältnis zwischen, zwischen AG und e.V., und da hatte ich dann erst überlegt, ob man das noch irgendwie miteinander verbinden kann mit bestehenden Paragraphen. Aber mir erschien es dann am saubersten und am einfachsten tatsächlich da dann einen neuen Punkt, den Punkt 8 aufzumachen und da dann das reinzuschreiben, wie es jetzt formuliert ist. Und du hast es richtig gesagt, Chris, aus Sicht des Vereines gedacht, weil wir natürlich für den Verein die Satzung ändern wollen und nicht die Satzung der AG. Ähm, und ähm, daher diese dann hoffentlich doch recht klare Formulierung auch, ähm, weil auch das ist ja wichtig, finde ich, man weiß es ja selber, äh, wenn man schon über Übersatzungsänderungen abgestimmt hat, wenn, wenn das zu komplex ist und zu so viele Dinge da noch reingeschrieben sind, äh, versteht man es vielleicht am Ende gar nicht, wird misstrauisch und äh, ist dann lieber mal dagegen. Das wollte ich nicht aus eigener Erfahrung und habe deswegen versucht, es sehr prägnant ähm, und kurz dann da rein zu formulieren.
3: Jetzt gibt es ja beim VfL Stuttgart eine Satzungskommission. Die ist eingesetzt äh, oder angeregt worden von Klaus Vogt vor oh, ja, halbem, dreiviertel Jahr so ungefähr. Die ist unter der Leitung von Rainer Wenninger. Das ist ein Vereinsbeiratsmitglied aus dem Chapter, aus dem Bereich Verein und. Fans, glaube ich, heißt er. Ganz ja, genau. Mitglieder
2: und Fans, ja. Mitglieder
3: und Fans. Ähm, wie ist denn, äh, wenn es denn eins gibt, wie ist denn das Feedback aus dieser Ecke? Gab's da, gab's da jetzt jemand, der auf dich zukam? Ähm, dieser Antrag, der ist ja dem, du hast Klaus Vogt persönlich angesprochen, angeschrieben, sozusagen, mit, mit deinem, mit deinem Antrag. Aber der, äh, die, 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 die Prüfung, ähm, ob der jetzt auf die Tagesordnung kommen könnte, Beide anstehende Mitgliederversammlungen, so sie denn durchgeführt wird, das obliegt dem Vereinsbeirat, beziehungsweise der nimmt die Erstprüfung vor, richtig?
2: Nee, es ist ähm, tatsächlich so, dass das Präsidium ähm, den Antrag bekommt, den dann prüfen lässt, aber nicht durch den Vereinsbeirat, sondern durch die Rechtsabteilung ähm, und danach dann auch darüber entscheidet, ob er auf die Tagesordnung kommt oder nicht. Der Vereinsbeirat wird lediglich informiert. Bisher gibt es noch kein offizielles Feedback vom VfB, also weder ähm, dass er angekommen ist, noch irgendwie inhaltlicher Natur. Ich habe äh, meinen auch schon mittlerweile berühmt berüchtigten Rückschein vorliegen, dass es also abgegeben wurde. Ja, daher bin, bin ich mir sicher. Ähm, aber bisher gibt es noch keine Rückmeldungen, ähm, auch keine Fragen oder sonstiges. Ich denke mal, das wird jetzt gerade in der Rechtsabteilung liegen zur Prüfung. Und ähm, ich bin mal gespannt, äh, wann ich da was höre. Weil ähm, wenn die Dunkelrot, äh, wie du es vorher auch schon gesagt hast, ähm, gegebenenfalls auch dafür sein soll, äh, die Unterlagen der äh, MV ähm, dann allen alle zu verschicken, da müsste dieser Antrag ja dann theoretisch, sofern er dann aufgenommen wird, auch mit rein. Also so viel Zeit ist dann da auch nicht.
3: Wie bewertest du das, dass du bisher keine Rückmeldung bekommen hast? Ist dir das wurscht oder findest du das bedenklich oder sagst du logisch... Die weil eben gründliche Prüfung geht vor irgendwas anderes.
2: Also ich hätte mir tatsächlich erhofft, dass ich zumindest ganz offiziell eine Information bekomme, vielen Dank, der Antrag ist eingegangen und so geht es jetzt weiter. Und dann erfolgt die Prüfung, dass das etwas dauern kann, ist okay. Mag ja auch Komplexitäten geben, wenn man sich äh, nochmals Aktienrecht anguckt und so weiter und so fort. Ähm, aber äh, dass nicht mal, äh, wie gesagt, eine einfache Eingangsmeldung erfolgt, ist, ist dann schon ein bisschen äh, bisschen schade, ja.
1: Wie ist dann sonst so, also wenn, wenn wir gerade schon beim Thema Feedback sind, ähm, dass du bestimmt auch aus, aus, aus Fankreisen oder aus deinem Umfeld auch irgendwie Feedback bekommst, ähm, wie war das so? Gab es da, gab's da wahrscheinlich viel Zustimmung, gehe ich mal davon aus, aber gab es auch Leute, die zu dir gekommen sind und sagten, ich hast du eigentlich nur alle Tassen im Schrank? Bist du nicht verrückt? Oder wie, wie war denn so das Feedback, was bei dir so angekommen ist?
2: Also tatsächlich muss ich sagen, ganz, ganz überwiegend sehr positives Feedback, sowohl aus der VfB-Blase, sage ich mal, aber auch von, von Menschen, die, die den VfB vielleicht nur aus der Ferne beobachten teilweise wurde ja gesagt, ja, eigentlich ist das was da was da drin steht und was da geregelt soll eine Selbstverständlichkeit. Ähm, ist eigentlich jetzt äh, gar nicht äh, nachvollziehbar, warum man da zu viel Aufhebens machen sollte und vor allem, äh, warum man das vielleicht dann auch nicht zulassen sollte. Wir wissen noch nicht, ob es so weit kommt. Ähm, aber wie gesagt, das Feedback war ganz äh, überwiegend positiv. Es gibt natürlich auch ein paar, ähm, die, äh, die dann ein bisschen so in die Richtung gegangen sind, äh, dass... Äh, äh, bringt nur noch weiter Unruhe. Was passiert denn, äh, wenn Hitzesberger dann tatsächlich nicht Präsident werden kann? Äh, muss er dann gehen und geht da Mislintat mit und nimmt noch fünf Spieler mit und äh, der VfB landet wieder in der zweiten Liga? Aber das waren wirklich nur, nur ganz, ganz vereinzelte Personen. Überwiegend war es wirklich positiv.
3: Inwieweit hat er denn die, du hast es eingangs angesprochen, bei der Vorstellung, inwieweit hat er denn diese Taskforce Mitarbeit, das Mitwirken in dieser, in dieser, in diesem Gremium, in diesem National geholfen oder beziehungsweise hat dich vielleicht auch darin bestärkt, diesen Schritt zu gehen. Ich meine, es ist ja verbunden mit allem Möglichen. Du hast natürlich plötzlich das Telefon hört nicht mehr auf zu klingeln. Du warst im Fernsehen. Du bist jetzt hier bei uns. Du hast natürlich eine gewisse, einen gewissen Grad der Aufmerksamkeit sozusagen erreicht durch diese, durch diese Geschichte, was auch vollkommen richtig so ist. Ja, inwieweit hat sich hat sich das bewogen oder hat dir auch geholfen, die die ganze Sache so fundiert, wie du sie auch vorgebracht hast, entsprechend anzustoßen?
2: Ja, wie schon gesagt, inhaltlich ähm, habe ich mich einfach äh, im Team mit anderen ähm, Menschen äh, da schon schon mit beschäftigt gehabt, unter anderem mit solchen Aspekten. In unserem Konzept geht es ja auch noch um mehr ähm, und äh, das, das hat natürlich geholfen. Ähm, auf der anderen Seite war es aber auch so, dass dass man äh, durch diesen Kontakt mit äh, mit ganz ganz tollen Personen aus den unterschiedlichsten Vereinen auch eben viel gehört hat, wie es da läuft und ähm, was eben in anderen Vereinen auch schon möglich war, was Fans durchgesetzt haben, Mitglieder durchgesetzt haben und ähm, äh, auch äh, nochmal gesehen zu haben, wie wichtig es ist, dass jedes Mitglied sich nicht nur darüber bewusst ist, welche, welche Rechten Rechte man hat neben den Pflichten vielleicht auch ähm, und aber auch ähm, den Mut hat dieses Recht einfach mal wahrzunehmen.
3: Siehst du das beim VfB als unterrepräsentiert an in der Mitgliederschaft?
2: Ja,
1: definitiv. Ich sollte keine geschlossenen Fragen stellen. Die Antwort ist zu kurz. <lacht> ich hätte, ich ich hätte, ich hätte, ich hätte eine offene vielleicht an der Stelle, wenn es erlaubt ist. Ähm, ich, ich würde gerne. Ähm, weil, weil wir uns sicher auch die die Frage stellen, wie, wie geht es jetzt weiter und ja durchaus auch andere Aspekte darüber gestellt wurden. Also wir wissen es schon mal zum einen, Ron wartet sehnsüchtig auf seinen Rückschein, ja das ist der eine Punkt. Ähm, der andere ist, ich würde vielleicht ganz kurz nochmal über diese Satzung, wie sie denn schon da ist, wenn es mit Blick auf, den, ähm, auf die Präsidentschaftsbewerber geht, einfach da nochmal eingehen und euch da nochmal was dazu fragen. Ich lese das mal ganz kurz vor. Der Vorschlag muss qualifizierte Bewerbungsunterlagen des Kandidaten, insbesondere Nachweise darüber enthalten, dass der vorgeschlagene Kandidat über eine mindestens zehnjährige Erfahrung in wirtschaftlichen Angelegenheiten in einer hohen Managementposition oder in einer vergleichbaren Führungsposition und oder im aktiven Leistungssport verfügt. So, das ist die Passage und jetzt wurde natürlich viel darüber diskutiert. Kann man sozusagen Thomas Hittelsberger darunter subsumieren würde der Jurist sagen. Ähm, also passt das da dazu? Und womit ich mich ein bisschen schwer tue, und die Frage würde ich gerne äh, an euch weitergeben, also Managementposition, wirtschaftliche Angelegenheit, und dann steht da halt hinten drin, jo, und aktiver Leistungssport geht übrigens auch. Bin ich der Einzige, der sich damit schwer tut, mit, mit, diesem, mit diesem Aspekt in, in der
2: Satzung?
3: Da lasse ich Ron gerne den Vortritt.
2: Nee, absolut nicht. Also dieser ganze Passus ist ja schon so wachsweich formuliert, dass im Prinzip alles geht. Ähm, was, da, was da genannt ist, äh, was am Ende auch dazu führt, ähm, dass es wahrscheinlich auch ähm, rein rechtlich äh, kein, kein, keine Gründe gibt, die gegen eine Bewerbung sprechen von Thomas Silzesberger. Ähm, ihr hattet ja äh, bei euch in den Medien den Lennart Laude auch schon ähm, zitiert. Ähm, der was dazu geschrieben habe. Ich habe gestern auf dem Blog auch äh, von ihm einen längeren Text noch veröffentlicht, wo er sich damit auseinandersetzt. Also ich glaube, rechtlich ähm, öffnet es Tür und Tor im Prinzip, aber es ist inhaltlich natürlich ähm, maximal daraus aufgelegt, äh, ausgelegt, auf jeden Fall äh, irgendjemanden zu finden,
1: wenn man so will. Da bin ich beruhigt, dass nicht nur ich das so sehe. Ja, das ist, also ich, ich hätte jetzt,
3: wenn es Ron nicht getan hat, hätte ich Lennart auch angesprochen, Er kam auf uns zu aktiv. Wir haben ihn natürlich dann äh, äh, ja, mit eingebunden in unsere Berichterstattung. Er ist Doktor der Rechtswissenschaften, also vom Fach. Ja, ähm, und ähm, ja, wie gesagt, der Schluss ist eindeutig, also rechtlich ist es möglich. Das hat sicherlich auch Herr Hitzelsberger im Vorfeld getan, äh, sich das Ganze anzuschauen oder anschauen zu lassen dass das, dass das jetzt, dass das, dass das geht, es ist halt die moralische Komponente, die, die wirklich schwierig ist, um es vorsichtig auszudrücken, ja. Nicht, dass, also, nicht umsonst hat der VfB Stuttgart jetzt da schon wieder ein Anwaltsmandat vergeben, nämlich in eine Kanzlei, die quasi jetzt überprüfen soll, als Sportrechtsexperten, wie das da alles vonstatten geht, vonstatten gehen könnte, ob es überhaupt zulässig ist, Schlussendlich ähm, ist das ist das einfach äh, ja, also, unabhängig jetzt von der von der wie gesagt von der rechtlichen Komponente die moralische ist die wichtigere meiner Ansicht nach und sie bringt äh, insbesondere natürlich auch den Vereinsparat jetzt in der ganz in schwierige Situation ja? wie wie rechnet ihr denn oder was also ich bin ähm, wie, wie geht's weiter was also wir haben natürlich vorher schon über zeitliche Abläufe gesprochen was jetzt ex, was jetzt passiert aber ähm, Versuchen wir uns doch mal, machen wir es andersrum, wie, wie äh, Glaskugel, Glaskugel-Geschichte. Äh, wie, wie könnte, äh, oder was könnte eine Situation sein, die es ermöglicht, dass der Vf für Stuttgart aus dieser ganzen Nummer rauskommt und äh, vielleicht sogar der ein oder andere Protagonist sein
1: Gesicht wahren äh, könnte. Gibt es überhaupt eine? Also für mich gibt's die schon noch, dann muss es aber zügig passieren. Also, ähm, mein Eindruck ist einfach, jeder Tag, der jetzt verloren geht, ähm, ist ein vergeudeter Tag. Das gilt zwar generell ein bisschen fürs Leben, ja, wenn wir jetzt ein bisschen philosophisch werden, aber es gilt in dem Fall ganz besonders, denn wir wissen's, Philipp, du hast es gesagt, die Situation ist verfahren und ähm, ja, es gibt sozusagen die, sag ich mal, Anweisungen in Anführungsstrichen an die Protagonisten Hitzelsberg und Vogt jetzt bisher erstmal nichts zu sagen. Ähm, ja, das, man muss hier jetzt versuchen irgendwie rauszukommen und zwar wenn es wenn es darum geht, wie du gerade gesagt hast, Philipp, mit Gesichtswahrung, dann muss das jetzt zügig passieren und dann eben so, dass, da meiner Meinung nach Thomas Zilsberger am Zug, ähm, er kommt und sagt, pass auf, das war too much, bin ich weit übers Ziel geschossen ähm, und dann da eine Annäherung so stattfinden könnte. Aber ähm, auch ich bin der Meinung und deswegen ähm, haben wir auch dieses Thema äh, Satzungsänderung und, und, und Ron hier drin auch, ähm, jeder, der, sage ich mal, eine einigermaßen, Staatliche Schulbildung genossen hat und Gemeinschaftskunde hatte und weiß, was Gewaltenteilung bedeutet oder Checks and Balances, wenn wir gerade bei der US-Politik ganz genau sind, dann müsste eigentlich jedem klar sein, dass es so, wie es sich Thomas Hitzelsberger vorgestellt hat, halt nicht gehen kann. Und ähm, da muss eben angesetzt werden, wenn das noch irgendwie funktionieren soll mit der Gesichtswahrung. Ron, wie siehst du es?
2: Bin ich, bin ich völlig bei dir. Ich glaube, es geht gerade ein bisschen unter, dass Thomas Hitzelsberger ja für für die AG, für den sportlichen Bereich wirklich gute Arbeit geleistet hat. Ähm, zusammen mit anderen, ähm, betont er ja auch immer wieder in dem Team, ähm, aber die machen ja wirklich eine gute Arbeit und er hat auch drumherum, was die Organisation und so weiter angeht, einige Dinge angestoßen, die die, die gut sind. ja. Also nicht umsonst hatte der VfB ja bis Ende letzten Jahres auch eine Außendarstellung, wie es schon seit Jahren, Jahrzehnten nicht mehr war, wo, wo alle mit ein bisschen Neid nach Stuttgart schauen, weil, weil das einfach funktioniert hat. Von daher wäre es auch schade, wenn man ihn irgendwie verlieren würde. Nur, wie du gesagt hast, ähm, wenn äh, wenn man da rauskommen will, um das Gesicht zu wahren und auch vielleicht Größe zu zeigen, menschliche Größe zu zeigen, da muss er sich äh, muss er sich entschuldigen, äh, muss seine Kandidatur zurückziehen. Ähm, das hätte er eigentlich vor diesen Gesprächen ja schon machen sollen und ähm, sich dann intern äh, mit, mit Klaus Vogt und wer auch immer da noch äh, dabei sein sollte, zusammensetzen und, und, die, und die fachlichen Themen dann klären.
3: Kann man also davon ausgehen, äh, äh dass das nicht passieren wird, oder was meint ihr? Also wenn er es nicht vor der Interview vor den Interviews getan hat, wird es gar nicht mehr passieren. Wäre ja der logische Schluss, oder?
2: Also ich würde sagen, er hat jetzt äh, die nächsten zwei Tage, hat er noch die Chance dafür. Die nächsten zwei Tage vielleicht an der Stelle. Wir nehmen auf am 13. Januar,
3: liebe Leute. <lacht> <lacht> Nur damit wir das noch einordnen an der Stelle. Sehr richtig und wichtig, Christian. Vielen Dank für diesen Hinweis. Sehr gerne. Ähm, ja, ich möchte nochmal zurück zu, zu der Frage, die Ron vorhin so kurz wie prägnant beantwortet hat. Ähm, wie siehst du ganz persönlich deine Chancen, dass, dass diese... Satzungsänderungsantrag, dass der Satzungsänderungsantrag von dir durchkommt, dass er auf der Tagesordnung stehen wird und was würdest du dir, Frage zwei, generell wünschen hinsichtlich der, sage ich mal, rechte Wahrnehmung der Mitgliedschaft, was dieses ganze Thema Vereinsarbeit angeht? da klang für mich ja schon deutlich durch, dass es dann Manko gibt.
2: also was äh, was das Thema angeht, dass er auf die Tagesordnung kommt, da bin ich bisher ähm, relativ zuversichtlich. Ähm, auch von dem Feedback, auch von dem ein oder anderen Juristen oder Juristin, was ich so gehört habe, kam nie äh, irgendwas. Äh, das geht ja gar nicht. Ähm, beim VfB bin ich halt immer ein bisschen skeptisch, wie vielleicht andere auch, ähm, ob sie nicht doch noch was finden, wenn sie es finden wollen. Aber ähm, ich gehe erstmal davon aus, dass, äh, dass da nichts dagegen spricht. Ähm, und was ich mir ansonsten wünschen würde, ist, dass sich einfach viel mehr Mitglieder noch ähm, mit, mit dem Thema Verein und Vereinspolitik beschäftigen. Das muss ja nicht so in der Tiefe sein, ähm, wie es jetzt ich zum Beispiel oder auch andere machen. Aber ich hoffe doch, es hat jeder schon mal zumindest die Satzung gelesen und hat sie vielleicht auch so gelesen, dass man ähm, verstanden hat, worum es denn da geht und und was da geregelt wird und, ähm, äh, und äh, wie die Strukturen sind und so weiter. Ähm, auch im Zusammenhang mit der AG, und dass man einfach ein, ein solides Grundwissen hat über das, was im Verein passiert. Ähm, weil wenn ich auf eine Mitgliederversammlung gehe, dann äh, finde ich, sollte ich auch so weit fit sein, dass ich einordnen kann, was denn da passiert. Und das äh, passiert. Da gibt es bestimmt genug Menschen, die das tun. Aber für mich in der Wahrnehmung sind es noch viel zu wenige.
3: Wollen wir das mal einfach so als äh, offenen Aufruf in die in die Welt der Vfb-Anhänger äh, so zum Schluss dieses Blogs stehen lassen? Oder hat noch jemand einen Punkt, den wir bisher nicht angesprochen haben, der zur Sprache kommen sollte?
2: Nee, finde ich gut. Sehr gerne kann man ja meinen Antrag als Diskussionsstartpunkt mal nehmen und sich sich das mal anschauen und eine informierte Meinung dazu bilden. Ob man nachher dafür oder dagegen ist, ist dann natürlich jedem jeder selbst überlassen. Aber wenn man sich Gedanken gemacht hat und dann eine Meinung hat, eine fundierte, dann wären wir, glaube ich, schon einen großen Schritt weiter.
3: Prima, dann hören wir jetzt einen Jingle.
0: News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
3: 2 zu 3 zu Hause gegen die TSG Barling, das ist das Ergebnis, das erste des jungen Fußballjahres für den VfB Stuttgart 2. Eine völlig verschlafene erste Halbzeit. Eine zweite, die zwar ein bisschen besser war, aber dann auch zu einem Ergebnis geführt hat, das suggeriert, dass dieses Spiel ganz schön eng war. Das war es nicht. Die TSG Barling hat den VfB 2 beherrscht. Hat ihn mit einer taktischen Maßnahme, nämlich schnellen Einkontakt-tiefen äh, Angriffen, äh, dem klassischen Vertikalspiel sozusagen, hat ihn wirklich auseinandergebaut. Ähm, das hätte auch ganz anders noch ausgehen können. Da hat die fahrenhorst Elf ein bisschen Glück gehabt, äh, ehrlich gesagt. Die Chance der Wiedergutmachung wäre das Spiel gegen TSV Steinbach Heiger gewesen am Dienstagabend. Das fiel aus. Die englische Woche, die ähm, also geplant war, konnte nicht stattfinden aus witterungsbedingten Gründen. Rasenplatz und Kunstrasenplatz gefroren bzw. schneebedeckt war nicht möglich. Jetzt steht am Samstag das nächste Heimspiel an gegen den SC Freiburg 2, das Duell der Zweitvertretung in der Regionalliga Südwest, 14 Uhr, robert Schlienstadion stadion unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich werde trotzdem hingehen, schauen, ob sich die Mannschaft berappelt, schauen, ob die Kollegen Maklitsa und Sanko, die beide bei den Profis trainieren seit zwei Wochen, dann vielleicht doch wieder aufschlagen bei Farnhorst und das soll es in dieser Woche in aller Kürze gewesen sein mit dem NLZ-Newsflash. Lass uns doch lieber mal auf das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach blicken. Auf einem Rasen vom Niederrhein. Der wird aktuell, gerade während wir hier verspre äh, versprechen, wird er verlegt in der Arena unten und ist dann hoffentlich bis Samstagabend zum Bundesliga-Topspiel 18.30 angewachsen. Wie seht ihr das Spiel? Das ist der letzte Champions-League-Teilnehmer, der noch aussteht quasi in der Vorrunde für den VfB Stuttgart. Ron, was hast du für ein Gefühl vor dem Kick?
2: Also man könnte ja denken, äh, nach dem Spiel äh, der Borussia gegen Bayern, dass, dass es eine schier unlösbare Aufgabe wird, nachdem die da nochmal aufgedreht haben das Spiel ähm, dann auch für sich entscheiden konnten. Ähm, ich bin allerdings äh, mittlerweile an dem Punkt sportlich, dass ich in jedes Spiel optimistisch reingehe und äh, dem VfB alles zutraue.
1: Ja, das ist, äh, finde ich, ein guter Ansatzpunkt. Ähm, Sehe ich auch so. Dazu kommt auch... Ähm Samstag, 18.30 Uhr, das platzieren sie hier ihre beliebige Sportwette XYZ-Topspiel in der Fußball-Bundesliga. Also wie wie du gesagt hast, Philipp, exponierte Stellung. Das ist ein Spiel, das man sich, glaube ich, auch durchaus anschauen kann, und zwar auch außerhalb der VfB und München Mönchengladbach-Bubble. Da, da steckt viel drin ähm, und ja, genauso wie Ron gesagt hat, das, ist, das kann man jetzt wirklich optimistisch angehen. Ich habe ja in der vergangenen Woche gesagt, ja komm, hier noch, hast du noch Bielefeld und so. Der VfB hat jetzt 21 Punkte schon mal, das ist ein echtes Pfund. Jetzt kommt Borussia Mönchengladbach. Und ähm, was mir aufgefallen ist, ich, ich wollte es eigentlich noch nachzählen, das habe ich leider versäumt, aber äh, mir ist einfach aufgefallen, dass ähm, der VfB oft gegen Mannschaften spielt, die in der Vorwoche die Bayern hatten. Das ist doch das eine oder andere Mal jetzt schon passiert. Und auch in dem Fall würde ich sagen, dass die Tatsache, dass Gladbach gegen die Bayern gewonnen hat, nicht mal unbedingt ein Nachteil sein muss für den VfB, oder?
3: Nee, ganz sicherlich nicht. Aber ich, ich glaube ich ich glaub nicht, dass das für beide Seiten so eine große Rolle spielt, wie es die Woche davor war. Das sind beides Trainer, die als sehr akribisch gelten. Das sind beides Trainer, die sehr taktisch versiert sind. Das sind beides Trainer, die... Exzellente Experten an ihrer Seite haben. Bei, bei VfB ist es der Kollege Sportskamerad Kammermeier, der, der diese ganze Taktikgeschichte in der Co-Trainerschaft unter seinen Fittichen hat. Bei Borussia Mönchengladbach ist es René Maric, ehemaliger Blogger von Spielverlagerung.de, der sich über Salzburg mit Rose, Marco Rose zusammen jetzt nach Mönchengladbach begeben hat. Exzellente Experten. Ich glaube, dass die das nicht so sehr mit in ihre Vorbereitung für dieses Spiel mit reinnehmen. Ich glaube, was zugrunde gelegt werden kann, ist zwei Mannschaften, die richtig gut kicken können. Zwei Mannschaften, die auch Bock haben zum Kicken. Ja, man muss ja das auch dann wollen, mit offenem Visier offensiv an die Sache rangehen. Das werden beide tun. Und äh, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich hoffe auf einen Leckerbissen, ehrlich gesagt. Das ähm, würde dem fast hinrunden Abschluss gut zu Gesicht stehen am, am, am Samstagabend.
1: Da läuft einem ja fast das Wasser im Mund zusammen. Ja, ja. Auf einem Leckerbissen. Ja. Finde ich gut. Ja,
3: ich, ich kann bei den Kollegen von The Zone jetzt als als Spieltagspromoter anfangen. Ja. <lacht>
1: Wir haben äh, übrigens in unserer Redaktion ähm, Fans verschiedener Bundesligavereine. Wir haben ja vor ein paar Wochen, vielleicht erinnert ihr euch, unseren Kollegen Julian Kares gehört, der sich zum FC Schalke 04 geäußert hat. Und so haben wir auch einen äh, sehr kompetenten fußballaffinen Kollegen. Henning Jochum heißt er und er ist seines Zeichens Fan der Fohlen von Borussia Mönchengladbach und wir haben ihn gebeten, Henning Gib uns doch mal einen kleinen Einblick. Wie, wie sieht es denn so aus momentan in der Fohlenseele? Wie äh, steht es äh, stimmungstechnisch rund um die Humboldtschenke in der Nähe des Bahnhofs und, und, und? Ähm, und Henning hat jetzt sozusagen hier die Bühne. Und ähm, lass uns mal reinhören. Ich finde es ganz spannend, mal zu sehen, wie es denn so bei den Fans anderer
4: Vereine aussieht. Everybody's Darling. Dazu hat sich Borussia Mönchengladbach in den vergangenen Jahren ein wenig gemausert. Egal, mit welchen Fans anderer Vereine ich mich unterhalte, auf Gladbach können sich irgendwie alle einigen. Und gegen die hat auch fast keiner was. Vielleicht mal Fans vom ersten FC Köln ausgenommen. Sie sind quasi der St. Freiburg der regelmäßigen Europapokalteilnehmer, wenn man so will. Aber woran liegt das? Da sind meines Erachtens vor allem drei Punkte zu nennen. Zum Ersten, auch wenn es mittlerweile schon ein bisschen abgedroschen klingt, ist es, glaube ich, doch ein Traditionsverein. Und das hat immer noch ein gewisses Gewicht unter den Fußballfans. Diesen Vorteil und diese breite Akzeptanz wird die Borussia gegenüber Teams wie Leipzig, Wolfsburg oder Leverkusen weiterhin haben, auch wenn diese ebenfalls erfolgreichen attraktiven Fußball spielen. Damit sind wir beim zweiten Punkt. Denn seit dem Fastabstieg 2011 hat es Gladbach geschafft, die DNA seiner Glanzzeit wieder aufleben zu lassen, sprich die 70er Jahre, in denen sie Fußball Deutschland mit ihrem Spielstil begeistert haben. Die Borussia steht heute wieder für offensiven, ansehnlichen Fußball, für gepflegtes Passspiel, für schnelle Kombinationen und auch für schöne Tore. Der dritte Punkt, und das ist eigentlich der wichtigste, ist das Bild, das Gladbach nach außen abgibt. Allen voran muss da natürlich Max Eberl genannt werden, der unbestritten das Herz des Vereins ist. Eberl ist nicht nur nachweislich einer der besten Sportdirektoren der Liga, sondern auch einer der sympathischsten. Dazu hat man den Präsidenten Rolf Königs, den Präsidiumsmitgliedern Rainer Bonhoff und Hans Mayer, der ja auch gerne mal im Doppelpass auftritt, oder Geschäftsführer Stefan Schippers Leute, die den Laden unaufgeregt, kompetent und mit Weitsicht führen. Das ganze Paket hat dafür gesorgt, dass Gladbach in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich war. Und da greifen dann leider die Mechanismen, wenn man nicht ganz oben in der Nahrungskette steht. Denn die Fohlen bekommen regelmäßig die Leistungsträger weggekauft. Das waren in den vergangenen Jahren zum Beispiel Spieler wie Marco Reus, Marc-André Ter Stegen oder Granik Xhaka. Und auch jetzt gibt es schon wieder einige Gerüchte um Flo Neuhaus, Dennis Zaccaria und leider auch um Trainer Marco Rose, dessen Weggang natürlich besonders bitter wäre. Aber Max Eberl und Co. haben es zuletzt immer hinbekommen, die Abgänge zu kompensieren und weiter erfolgreich zu sein. Von daher hat man als Fan mittlerweile großes Vertrauen in die handelnden Personen. Was, glaube ich, der beste Beweis dafür ist, dass vieles rund um den Borussia-Park richtig gemacht wird, und man nicht zu unrecht viele Sympathien auch bei Fans anderer Vereine gewonnen hat die gute alte Humboldtschenke am äh, Bahnhofsvorplatz in München
3: eine ganz wüste Kaschemme, aber doch irgendwie äh, ja auch ganz nett irgendwie ich hatte glaube ich das letzte Mal als ich arbeiten war in München Gladbach das Vergnügen mit dem Kollegen Hinriesen als bevor unser Zug fuhr nochmal in der in dieser äh, Lokalität vorbeizuschauen danke Henning an dieser Stelle Henning ein treuer Hörer äh, hier unserer Sendung und ähm, ja, ich kann mich noch, Christian, kann sich noch erinnern, die aller, 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 allererste Sendung, die wir gemacht haben, das war doch mit Anna, die ihres Zeichens Köln-Fan ist und den diesen kleinen ähm, Plüsch-Hennes mitgebracht hat. War das
1: nicht so? Richtig, was dann zur Folge hatte, als dann Henning bei uns angefangen hat, dann auf einem und demselben Tisch sich Hennes und äh, ein Fohlen plötzlich angefangen haben zu betteln. Wild, also Maskottchen. Bitchfight, wenn man so möchte. Ähm, ist mittlerweile äh, vorerst erledigt, da ähm, Anna gerade nicht mehr bei uns ist, ähm, weil sie äh, ein Kind zur Welt gebracht hat. Herzlichen Glückwunsch noch mal an dieser Stelle. Und ähm, das ist wirklich verrückt. Ich glaube, als nächstes, na, jetzt hatten wir Köln, wir hatten Schalke, wir hatten Gladbach. Jetzt müssen wir mal warten, wann irgendwie der nächste Verein kommt. Äh, wird nicht die letzte Gelegenheit gewesen sein. Ja, die Kickers werden es nicht sein. Tut mir leid, Herr Röckinger,
3: an dieser Stelle, falls du das hörst. Ja, das wird so schnell nicht passieren. Und genügend Ausflüge jetzt in, unsere, in, unsere, in unseren Redaktionsalltag. Wie ordnen wir denn das nochmal so ein. Was macht denn äh, Gladbach beispielsweise so stark, wie ähm, wie die aktuell sind? Ich meine klar, Champions-League-Teilnehmer, ähm, äh, auch da eine ordentliche Rolle gespielt. Bisher finde ich persönlich zumindest. Ähm, Ron, wie, wie siehst du die die Mannschaft äh, von von Marco Rose?
2: Also ich bin auch dabei, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich finde Marco Rose erstmals Trainer sehr spannend. Ähm, der äh, ist für mich einer der spannendsten Trainer äh, in der Bundesliga. Ähm, aber die Mannschaft ist natürlich an sich auch, zum, zum einen hast, hast du äh, natürlich tolle Einzelspieler, aber nachdem sie so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatten, sind sie jetzt im Verlauf dieser Saison äh, auch immer besser in Fahrt gekommen und ähm, äh, können, da, können da schon wahnsinnig Druck nach vorne machen, weil sie eben auch eine sehr, sehr offensive Mannschaft ist. Und ähm, da bin ich wirklich gespannt, wie dann der VfB und Gladbach und aufeinandertreffen mit, mit, mit ähnlichem Mindset, wie sie in ihre Spiele gehen.
1: Christian, wollen wir mal hören, was Jonas Bischofberger dazu zu sagen hat oder hast du noch was zuzuführen? Ich wollte gerade nur sagen, ich finde es einfach immer wunderbar, wenn unsere Gäste diejenigen sind, die die perfekten Überleitungen hinkriegen ja, und nicht wir. In diesem Sinne, Jonas, du hast das Wort.
0: Die meinvfb VfB Taktiktafel. hier geht's ins Detail.
1: Gladbach
5: ist ähnlich wie bereits Leipzig und auch der VfB eine Mannschaft, die es schafft, in allen Spielphasen auf hohem Niveau zu spielen. Man kann sie ja also schwer auf Ballbesitz oder Pressing oder dergleichen reduzieren. Sie treffen einfach in ganz vielen Situationen gute Entscheidungen, sind auch eine sehr wache, geschickte Mannschaft, defensiv wie offensiv. Und ähm, nach vorne versucht Gladbach äh, mit sehr schnellen Angriffen zu agieren. Sie haben auch diesen diesen Blick für den Steilpass einfach, für den Ball hinter die Abwehr, wie ihn auch der VfB hat. Bei Gladbach ist es relativ oft so, dass diese Angriffe dann von den Außenverteidigern eingeleitet werden. Die spielen dann entweder direkte diagonale Bälle vorne rein, ein Spieler lässt klatschen und dann geht es hinter die Abwehr. Oder sie spielen auf den Sechser, der dann den Vertikalpass spielt. Da kann dann gerade Florian Neuhaus glänzen, wenn er solche, solche Ablagen bekommt und mit dem Gesicht zum Tor, mit seiner Technik und Handlungsschnelligkeit dann einfach sehr gute Bälle nach vorne spielen kann. Und ein anderer auffälliger Spieler bei Gladbach ist Jonas Hofmann, der zuletzt äh, vor allem diese Steilpässe dann antizipiert und erlaufen hat und dann auch die Tore gemacht hat. Insofern ist Gladbach äh, da mit einem sehr guten Plan nach vorne ausgestattet, ähm, der auch für den VfB besonders gefährlich ist, denn Gladbach ist außerdem ähm, sehr pressingresistent und kann sich sehr gut aus isolierten Situationen lösen. Also zum Beispiel auch mit diesen Diagonalpässen der Außenverteidiger oder mit Kramert-Neuhaus auf der 6, die sehr ballsicher sind. Und da der VfB im Pressing sehr über diese, über dieses diese Druckmomente, über das Isolieren, und das Abschneiden von Passwegen kommt, wird das ein sehr interessantes Tau ziehen. Und vielleicht schafft es Gladbach sich auch aus diesem Druck, das VfB ein bisschen besser zu lösen als andere Mannschaften, schnell zu verlagern und zwischen die Linien zu kommen und da einfach in Räume zu finden, die andere Mannschaften vielleicht einfach nicht sehen. Da darf man also gespannt sein. Auf jeden Fall wird es ein sehr interessantes Spiel zwischen zwei Mannschaften, die richtig gut Fußball spielen können.
1: Vielen herzlichen Dank, Jonas. Wie immer der taktische Blick auf den Gegner des VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach. Und ja, er hat so ein bisschen zwei Spieler herausgehoben, die natürlich nicht zuletzt gegen die Bayern sehr auffällig waren, aber auch schon in der Champions League gegen Inter Mailand und und und. Das sind die Sportsfreunde Neuhaus und Hofmann. Ich glaube, das sind auch so zwei Namen, auf die man achten sollte, zumal ja Kollege Thüram weiterhin fehlen wird und insofern keine Gefahr für den VfB darstellen wird, oder? Also Neuhaus kann ich sagen, habe ich nicht in meiner kickbase mannschaft aber dafür in meiner Kicker-Interactive-Truppe
3: und zwar schon seit Jahren. Das ist ein Riesenkicker, der ist auch nicht umsonst jetzt Nationalspieler geworden, finde ich. Das ist ein, ein Top-Mann, der noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Ein, ein klassischer Achter, kann auch Sechser spielen, kann auch weiter vorne spielen, das ist ein, ein schöner Verbinder, Spielgestalter. Und äh, Jonas Hoffmann mh, hat vielleicht nicht die allzu äh, beste Phase hinter sich gehabt die letzten Jahre, was Verletzungen angeht. Der hat immer wieder mal einen längeren Ausfall, aber wenn er eben fit ist, so wie gerade, er hat es ja jetzt letzte Woche unter Beweis gestellt, dann ist das ein Entscheider, ein sogenannter Unterschiedsspieler. Der Spiele also knacken kann, der, der der sie alleine auch äh, im Zweifel mal entscheiden kann. Das sind mit Sicherheit die beiden Jungs, auf die man aufpassen muss. Und dann kommt noch dazu: du hast Leute wie Zakaria, du hast Leute wie wie Matze Ginter, äh, der Kapitän Lars Stindl aus dem schönen Speyer am Rhein, der ist, der ist, ist auch ein. Also, diese Mannschaft ist gespickt mit guten Jungs, äh, spielt einen ordentlichen Ball, hat einen Trainer, der äh, dafür steht, auch mal, ähm, ja, ähm, was Überraschendes auf Lager zu haben. Ich bin wirklich gespannt, wie Materazzo die Fohlen da knacken will mit seiner Truppe. Ich glaube, für mich wäre, würde ich jetzt der Trainer sein, das Grundrezept erstmal das, ich würde in der VfB-Kabine sagen, Jungs, macht auf jeden Fall nicht den Fehler und zeigt zu viel Respekt. Das haben sie bisher nicht getan. Ja, Vor egal wem, wenn in den 16 Spielen, äh, die sie hatten, äh, äh, Quatsch, in den 15 Spielen, die sie hatten. Und die, ähm, die das hat ihn, glaube ich, ganz gut getan, dass diese Mannschaft, so jung wie sie ist, niemals vor Ehrfurcht erstarrt ist vor dem jeweiligen Gegner. sondern Man hat immer versucht, sein Spiel, seinen Plan, seine, seine Idee irgendwie durchzudrücken, egal ob da die Bayern kamen oder ob das Köln war. Hat natürlich mit mehr oder minder äh, Erfolg. Ja, hat mal geklappt, mal nicht geklappt. Aber die Grund, der Grundgedanke zu sagen, das ist unsere Einstellung, so gehen wir in die Spiele rein, das wollen wir daraus haben, das wollen wir daraus mitnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wieder am Samstag auch schaffen.
1: Ich kann mir sogar vorstellen, dass dieses Spiel ähm, maßgeblich in den sogenannten Maschinenräumen entschieden wird. Also das ist wirklich auch auf, die, auf das Zentrum des VfB einfach, ähm, das ist natürlich oft so, ist natürlich in fast jedem Fußballspiel so, aber ich glaube, in dem Fußballspiel kommt es ganz besonders darauf an, ähm, dass, dass das Zentrum des VfB gut aussieht, ähm, die richtigen Räume erkennt, richtigen Räume zumacht und, und, und. Äh, Ron, hier ist jetzt Platz für deine Ode an äh, Orel Mangala und oder Wataru Endo. Herzlichen Spaß, viel Spaß. <lacht> <lacht> Nein, wie siehst du es, äh, Ron? Sag mal, wie, bist du auch im Mittelfeld VfB, äh, siehst du es auch so? Endo Mangala, wenn die funktionieren, ist gegen Gladbach eine Chance da.
2: Definitiv, also ich glaube, also mir fällt es tatsächlich schwer in dieser Saison irgendeinen Mannschaftsteil herauszuheben, weil in der Abwehr hast du ein paar tolle Entwicklungen gesehen, auch im Sturm, wo man am Anfang dachte, wer, wer soll die Tore schießen, aber die zwei, wie die miteinander funktionieren, der eine, der wirklich alles abräumt und trotzdem noch, noch eine gewisse Spielintelligenz hat, was die Öffnung angeht mit, mit Endo und dann ein Mangalat, der halt nicht vom Ball zu trennen ist und die Gegner auf dem Bierdeckel austanzt. Ähm, einfach, einfach richtig geil, wenn ich es mal so sagen kann. Was beide nur nicht können, ist aufs Tor schießen. Das ist schade.
3: Ja, umso umso äh, ja, umso schöner wäre es, hätten das äh, hätten da hätten da mindestens, sage ich mal, 50.000 die Chance, das wirklich dann im Stadion auch zu sehen. Das ist wirklich das, was mich immer noch umtreibt. Ähm, also beispielsweise so Spiele jetzt wie 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 gegen Augsburg. Überleg mal, was da los gewesen wäre. Die hätten das, die hätten den Baumarkt da abreißen müssen danach, ja, und neu hinstellen auf die grüne Wiese, weil ich glaube, da wäre ordentlich was los gewesen auf den Tribünen. So ein Jingle, Leute, haben wir heute noch abzufahren.
0: Entweder-Oder. Unser Podcast Tiki-Taka.
3: Rund davon haben wir dir natürlich nichts erzählt im Vorfeld, als wir Sendungsbesprechungen gemacht haben. So eine kurze. Weil sonst würden wir dich jetzt vielleicht ja nicht äh, auf dem falschen Fuß erwischen können. Unser Tiki-Taka, das machen wir mit jedem Gast. Unser äh, Mein VfB tiki taka der hier im Podcast statt ist. Und zwar kriegst du jetzt drei Entweder-Oder-Fragen gestellt. Du beantwortest mir die äh, mit nach bestem Wissen und Gewissen. Und äh, im Idealfall begründest du Deine Antwort, warum du dich für die jeweilige entschieden hast. Wollen wir loslegen?
2: Aber gerne doch.
3: <lacht> ähm, da ich schon wieder Hunger habe, fangen wir mit der Frage an. Soulfood, Stadionrote oder Spätzle mit Soße?
2: Immer Spätzle mit Soße, schon seit Kindheit. Immer Spätzle mit Soße mit Schmelzen oben drauf.
3: Ah, großartig. Das ist, das ist die Profi-Variante mit Schmelzen oben drauf, ja. Richtig. Ja. Ja. Gut. Schmelzen weiß hoffentlich jeder, was es ist. Es geht um Zwiebeln, die in Butter
1: in der Pfanne und so weiter. Ne? Müssen, wir nicht, müssen wir nicht weiter ausführen. Philipp Meisel versucht, wie Patrick Wasserzieher, noch mal kurz zu erklären, was es eigentlich ist. Ja. Okay,
3: weiter. Lieblingsspiel, Ron. 7 zu 0 gegen Mönchengladbach oder 4 4 gegen den BVB?
2: Ich glaube, das 4 4 gegen den BVB, weil das emotional einfach äh, diese Höhen und Tiefen, äh, das hat man nicht oft als Fußballfan, glaube ich,
3: ja, das ist eine sehr schöne Antwort und auch eine korrekte Antwort in meinen Augen. Ja, das war wirklich eine Wahnsinns-Achterbahnfahrt. Geiler geht's nicht, das willst du einfach. Also es ist so ein Spiel, wo beide Seiten nach Hause gehen und sagen, Alter, was war das denn eigentlich? Und es war toll. Ja, obwohl
1: natürlich nur eine Mannschaft als gefühlter Sieger rausging, das war der VfB. Aber ja. Äh, war ein Wahnsinnsspiel, möchte an der Stelle aber vielleicht nicht äh, die Gelegenheit auslassen, zu sagen, dass unser Lukas Klaus einen äh, Rückblick äh, angefertigt hat auf dieses 7-0 gegen Gladbach, was ja durchaus auch momentan aktuell und interessant ist, weil der damalige Trainer des VfB Stuttgart, Christian Groß, hieß, ich sage nur Pavel Pogrebniak, ich sag nur Mauro Camoranesi. Also wer da Lust drauf hat, ab Freitagvormittag bei uns nachzulesen. Ich habe so gehofft, Christian, dass du diesen Wink mit dem Zaunfall kapierst und es genauso machst,
3: wie du es gerade gemacht hast, finde ich großartig. Nicht zu danken. Ja, Zuschauerrückkehr, Ron. Alle oder keiner oder die Geisterspiele leid, wie wir sie schon mal hatten?
2: Ich würde schon mal gern wieder ins Stadion gehen, deswegen würde ich ja auch ein Geisterspiel leid nehmen, aber eigentlich alle oder keiner, weil ähm, das Stadion lebt von von dieser Atmosphäre, von der Dynamik und äh, dazu müssen alle da sein.
3: Dem ist nichts zu, zu, hinzuzuführen, meiner äh, Meinung nach. Herzlichen Dank, Ron, für deine Zeit, für deine Ausführungen, für deine... Für deine Expertise auch ein Stück weit. Ähm, wollen wir hoffen, dass die angesetzte Mitgliederversammlung am 18. so stattfinden kann, wie sie momentan geplant ist. Ich glaube noch immer nicht dran. Ähm, schlussendlich wird es wahrscheinlich auch nicht in den in Händen des VfB liegen, diese Entscheidung.
2: Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht. Hat es, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung auch, dass mal ein äh, Stimmungsmacher aus dem Netz äh, vorbeischauen durfte.
3: Du hast, wenn ich richtig informiert bin, äh, eine zweite Chance bekommen. Stimmt meine Information?
2: Das ist äh, richtig. Ähm, wenn alles äh, so läuft wie geplant, ähm, werde ich äh, nächsten Sonntag bei SWR Sport äh, abends äh, nochmal zu Gast sein, diesmal auch im Studio. Das heißt, WLAN-Probleme kann es keine mehr geben und äh, Handheld-Mikrofone gibt es bestimmt auch, falls das andere äh, Anheftmikrofon ausfällt.
3: Moderation, Lea Wagner, richtig? Richtig. Das siehst du mal. Also, VfB-Fans, Samstag, Sonntagabend äh, habt ihr einiges zu tun. Ihr könnt aber auch, wenn ihr wollt, schon am Sonntagmorgen anfangen, denn da ist äh, auch da, wenn äh, alle nicht mehr alle Stricke reisen, ist unser Marco Schumacher beim Sport1-Doppelpass in München äh, zusammen mit dem VfB-Sportchef Sven Mistintat und weiteren Protagonisten wird da der Spieltag aufgearbeitet. Wir sind alle schon sehr gespannt. Vielleicht auch noch für euch ein kleiner Sendungstipp. Ein letzter Tipp, den gibt es zu meinem VfB Plus. Christian, magst du den aktuellen Stand noch mal kurz aufarbeiten zu
1: unserem neuen Abo-Angebot? Sind wir schon da? Ja, wir sind schon drin. Boris Becker war es sogar Ich bin drin. Das ist ja einfach. Ja, mit äh, ein bisschen Verspätung, aber jetzt ist es soweit. Es gibt das mein VfB Plus Abo. Ähm, ihr könnt die App euch holen ähm, und dann gibt es für 1,99. Alles rund um den VfB Stuttgart, alle Plustexte. Ich glaube, das ist auch gerade in diesen Zeiten nicht so unwichtig, um euch da auch ein Bild davon zu machen, um ja eben auch das mitzubekommen und, und davon zu zehren, was was wir da machen und, und versuchen euch natürlich den bestmöglichen Service zu bieten und freuen uns, wenn ihr mitmacht. Jederzeit zu erwerben über die jeweiligen Stores, richtig? So ist es richtig.
3: Mit dem kleinen Zusatz, wer bisher schon App-Nutzer war, der muss die App einmal deinstallieren, die neueste Version, die Version 4.2 aus dem jeweiligen App-Store laden, dann kann er das Abo abschließen. Wir packen euch in die Show Shownotes äh, einen Link, der euch direkt zu dem jeweiligen Store führt. Als Erstabonnent oder als ähm, ja, Follow-up-Abonnent könnt ihr da auf jeden Fall die entsprechenden Schritte einleiten. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn der ein oder andere dieses Angebot wahrnimmt, von dem wir denken, dass es wirklich allumfassend ist, dass alles drin ist, was, was den VfB-Fan interessiert, das VfB-Herz begehrt. Und damit wollen wir es auch an dieser Stelle mal mit Eigenwerbung äh, belasse, bleiben lassen. Ich danke nochmal für eure Zeit, für die Expertise. Hat mir großen Spaß gemacht. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen mehr Hintergrund liefern auch noch zu den ganzen Vorgängen, die Ron mit angestoßen hat und zu denen, die jetzt noch da unten an der Mercedesstraße passieren werden die nächsten Wochen. Und dann freuen wir uns schon auf nächste Woche ähm, und haben da, das kann ich euch schon mal versprechen, auch einen sehr äh, interessanten Gast schon mal verpflichten können, der früher mal für den VfB gekickt hat und bald
1: Geburtstag hat. Mehr möchte ich nicht verraten. In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende, ein gutes, lecker Spiel gegen Borussia Mönchengladbach und hören äh, wir uns nächste Woche. Ciao zusammen. Ciao, ciao. Tschüss. statt
0: Der mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.